0: Ik denk dat ik toen ik zeven jaar was, wilde priester worden. Ja, Jezuiten zijn uh, religieuzen, waarvan de meeste priesters zijn, maar niet allemaal. Ik heb 55 jaar in Congo gewerkt. Heel mijn leven is eigenlijk ja, een genade geweest. En ondanks alles, al mijn zwakheden, heb ik daar toch iets gerealiseerd dat de moeite waard is. Dus mijn leven is de moeite waard
1: geweest. Tot meerdere eer van God. Jezuïten in de lage landen.
0: Dat is de enige tijd van mijn leven. Ik heb geen ander leven gehad. Ik ben 55 jaar in Congo geweest. Ik heb dat altijd heel rijk gevonden. Toen stonden ze ook met geweer voor mij. Maar wie gaat er nog naar de mishandelaars? Eén, die zijn een vinger opsteekt. Dat is een, een soort signaal binnen de school van het niet nutsgerichte studeren. Ze zouden elkaar vermoord hebben. Dat het zwaar is voor mij om hier terug te komen, ja. Ik had verder willen sterven.
1: De Vlaamse Jesuiten met rust betrekken een groot gebouw in Heverlee, een deelgemeente van Leuven. Ze zijn met 32. De gemiddelde leeftijd van de groep is 87. Hun jezuïtenhuis bevat een kerk, een studentenhuis en een woonzorgcentrum. De Sociëteit van Jezus is met ongeveer 17.000 leden wereldwijd de grootste religieuze orde in de Rooms-Katholieke Kerk. De orde werd in de 16e eeuw gesticht door een onstuimige jongeman van adellijke komaf, Ignatius van Loyola. In de reeks audiodocumentaires Tot meerdere eer van God, Jezuïten in de Lage Landen, praat ik met Vlaamse en Nederlandse Jezuïten over hun overtuiging, hun geloof, hun inspiratie, hun leven. Ik breng eerst tijd door in het Jezuïtenhuis in Heverlee. De meeste bewoners daar waren tijdens hun actieve leven missionaris. Al hebben ze het land en de mensen van wie ze gingen houden vaarwel moeten zeggen, in hun ziel blijven ze missionaris. In de context van de kerk met een grote K zijn ook deze jezuïten, zacht uitgedrukt, non-conformisten. Niet te beroerd om scherpe kanttekeningen te maken bij heilige huisjes. De kerk als instituut, de bischoppen, de kolonialisering, het onderwijs en, zonder partijen bij naam te noemen, de politiek. De basis van hun inspiratie zijn de geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola. Een manier om persoonlijke keuzes naast de levenshouding te leggen van de man bij wie alles begint. Jezus van Nazareth. In deze aflevering praat ik met broeder Theo Brebels. Het
0: religieuze en het missionair zijn was voor mij het voornaamste. In de compagnie is dat zo, als je dat vraagt, als je intreedt... Normaal gesproken sturen ze je dan naar de missies. Ze houden dat niet tegen. Maar ik heb toch gedurende acht jaar, ieder jaar, dat opnieuw aangevraagd. En na die acht jaar, of just ervoor, moest ik mijn legerdienst doen. En toen dacht ik, ja, ik moet het niet meer vragen, het is gedaan, ik moet er niet meer op... Ik moet er niet meer op rekenen. Toen ik mijn legerdienst af was, kreeg ik het nieuws dat ik me mocht gereed maken om naar Congo te gaan. En ik heb mij mogen voorbereiden, waar ik heel dankbaar voor ben, want vele broeders hebben dat niet gekregen. Die werden gestuurd, die kenden geen letter Frans, die werden zo en die moesten maar een plan trekken. En in Congo hadden wij een grote botanische tuin van ongeveer 250 hectare. Die tuin is gesticht door een broeder Dat is een prachtige, prachtige botanische tuin met al erop en eraan. Medicinale planten, orchideeën, arboretum en een tuinbouwschool. Een bibliotheek, een laboratorium, alle, alle, met al erop en eraan. Ik ben dan eerst naar een tuinbouwschool geweest, als jesuiten in Wetteren. Daarna heb ik een jaar nach, ben ik een jaar naar Aarle geweest, bij de jesuiten voor mijn Frans. En dan ben ik vertrokken. Ik was toen 26 jaar. Dus ik ben ingetreden, ik was er nog geen 18, Dus dat ongeveer acht jaar. Ik ben niet direct naar die in tuin gegaan. De loverste daar in Congo, die zei, het is beter dat je eerst de taal leert. En eerst de gewoontes en zo. En ik ben vier jaar in de Brousse geweest, in de streek van Kikwit, op een goede 600 kilometer van Kinshasa. Daar heb ik me bezig gehouden met de palmplantaties en koffieplantaties. Om palmolie te maken, die dan verkocht werden en eh, zo... Het intreden voor mij was eigenlijk precies zo een normale gang van zaken door de opvoeding. Naderhand vind ik dat ik veel te jong was. Op die leeftijd ik ben ik ingetreden en na een, een tijdje schreef ik een brief naar huis dat ik het niet meer zag zitten. Dat ik ging terugkomen. Maar die novice meester, die kende mij. En die zal gedacht hebben, dat jong, dat jong ventje, dat zal wel overgaan. En die riep mij, want in die tijd lazen ze de brieven. Hè. Die riep mij, en zei, kijk, zegt hem, ik heb u een brief gelezen. Weet u wat, zegt hem, we gaan die brief nog een beetje laten liggen. We gaan die nog niet doorsturen. En die brief is nooit vertrokken. En ik ben er nog altijd. Dus ik heb veel te danken aan die novice meester. Ik kan alleen maar dankbaar zijn voor al hetgeen wat ik gekregen heb. Thuis, door de opvoeding. Eh, na de hand kunnen ze zeggen, ja, dat was, dat was een, niet een tijd, was dat zo. Eh, dat zou ik nu niet meer pakken. En dat was nog iedere avond een trozenoetje. Mijn vader bad dat voor. We moesten daar niet meer lachen. Hè. En die had daar nog een hele race gebeden bij. Die hij van buiten kende. He, voor de goeie doden en aan Sint-Josef en ik weet niet allemaal wat. <laughs> moest dan niet meer lachen. Zijn. Ik moet het zeggen, nu bekeken, Congo heeft voor mij mijn leven veranderd. He, en daar ben, ben ik heel dankbaar voor. Ik vind dat, uh, dat ik een bredere kijk heb op veel uh, situaties... Op, op, het leven, op het leven op zich, hier, hier. Ik heb het daar soms moeilijk mee. Ik weet wel, je mag niet vergelijken Congo en hier. Ik denk dat dat verkeerd is om dat te vergelijken. Dat is een heel ander leven. Ten eerste, veel meer verantwoordelijkheid krijg je. Meer vrijheid ook en je doen en laten... En wordt meer gevormd persoonlijke vrijheid zo. En daar, als je dan terugkomt, gelijk, ik spreek nu voor mij, heb je het dan moeilijk om je terug goed hier aan te passen. Maar ik heb altijd van in het begin in mijn achterhoofd gehad op tijd terug te komen. Ze hebben mij niet gezegd, nu moet je weg. Ik heb zelf die beslissing genomen van op tijd terug te komen omdat ik weet, als je daar blijft, hè, en zeggen, ja, ze kunnen me hier niet missen en ze kunnen dit en dat, dat is niet waar. Ze kunnen ons wel missen. Maar gerust zijn, de mensen, kinderen, soms, ze lachen met onze. Omdat wij zo georganiseerd te werk gaan. Voor alles moet er een voorraad zijn. Die, kinderen, die mensen hebben dat niet nodig. Hè. En die zijn ook gelukkig, op hun manier. Dat is één. En ten tweede vind ik nu... ...dat wij, Blanke, daar veel te veel Sinterklaas gespeeld hebben. En dat is niet goed. Niet voor hen en niet voor ons. Ik weet wel dat de Belgische staat daar veel geld in gestoken. Maar we hebben er nog meer uitgehaald. En nog... Dus dat was altijd mijn gedachte: van op tijd terug te komen. Want wat zie ik nu? De paters die nu terugkomen, die hier zijn, hè, die zitten daar hè, in de zetel. De meeste kunnen niks meer doen. Hè. Ik heb altijd gedacht, als ik terugkom, dat ik nog hier wat dienst kan bewijzen. Nou, wat is een dienst die ik nu doe hier? Dat is een tuin. Ik zorg voor, voor een tuin hier. Hè? Dat is ook tien hectare. Hè? Dat is, uh... En ik zorg voor alle planten hier aan huis. Maar op mijn manier. Mijn manier van werk. Ze moeten mij niet, niet, niet commanderen. Dat zal niet pakken. Ik ben nu twintig jaar hier in dit huis. Hè? En ik zeg: wil het aan de overzicht zeg, kijk naar twintig. Ik zal wel weten wat ik klepen langte. Toen dus ze zeggen, ja, maar zouden dit niet, zouden dat niet. Ik zeg je, ja, zeg maar, hebben daar daaraan gedacht en hebben daar aan gedacht. Ik zie veel, hè. en dan zeggen ze, je, hebben je dat gezien, heb je dat gezien. Ik zeg ja, ik heb dat allemaal gezien. Ik zie, ik, ik zie nog veel te veel. Zeg en ik hoor nog veel te veel. De eerste week dat ik in Congo was, hè, ben ik een week in Kinshasa gebleven. En dan de reis gemaakt naar het binnenland. Na een week. Ongeveer een goede 600 kilometer. Toen stonden ze al met geweer voor mij. Hè. Dat was in een tijd van de rebellie. Toen dacht ik, God, waar ben ik een keer terecht gekomen? We moesten daar op een rijke gaan staan. Hè. En de soldaten die waren dan bezig met hun geweer te laden. Hè. Dat was mijn eerste kennismaking. Mijn periode in Congo, mijn eerste periode dus, was met het geweer voor mij. En mijn laatste dagen was ook met het geweer voor mij. In de tijd van Kabila vader. Maar het was niet de soldaten van Kabila. Het waren de soldaten van Mobutu. Die moesten gaan vluchten. En die hadden een auto nodig. En die zijn bij ons op de residentie waar ik was... Ik heb dan de sleutels moeten afgeven en zijn met die auto vertrokken. Maar toen stonden ze ook met
1: gebleven. <totstuken>
0: Maar uh, wat ik van mijn missionarische leven overhoud, dat is dat ik mijn leven daar veranderd is. Dat ik een andere, andere kijk heb op veel zaken. Wat ik hier zie, dat is, ik kan daar niet tegen, dat de mensen zo gehaast zijn. Precies of de wereld zal vergaan als zij er niet meer zijn. Dat is ongelooflijk. Moet maar keer, moet naar het station gaan. Ze zitten allemaal te lopen. Ik kijk nooit om hoe laat ik een trein heb. In België, alleen, je hebt toch om een half uur... Als je nu een half uur moet wachten en dan... En als je dat nu ziet, dat allemaal op dat ding zitten te dabben. Op die smartphone, dat is verschrikkelijk. Mensen spreken niet meer met elkaar. Dat is ongelooflijk. Ik heb ook een smartphone, maar ik gebruik die als ik hem nodig heb. Maar niet om spelletjes te doen. Wij danken u, God, voor al uw weldaar. Gij die leeft en lief hebt in de eeuwen der eeuwen. Amen. De vader, de zon, in de naam van
1: de vader en de zoon en de heilige Geest. Amen. Ik heb dan in contact gebracht met
0: de doodt er Amen. Dit is eigenlijk mijn eerste huis sinds ik terug ben, hè? Hier in België. Ik ben één jaar in Brugge geweest. Als ik teruggekomen ben. Hè, in 1998. Ik kon dat dan niet volhouden. Ja, ze zeggen ze, zo'n schone stad. En, en, en. Ik zeg, ja. Ik zeg, maar als ik op mijn kamer zit, hè, in Brugge. Ik zag alleen maar de hemel en de, en de, dak, en de, en de pannen aan de overkant. Hè. Al die schone pannen van de overkant, Ja. Dat, dat was, nee, dat, ik kon dat niet, ik heb uh, lucht nucht nodig. En sinds ik terug ben, ik hou heel veel van de natuur. En ik ga ieder jaar stappen. Ik heb zo'n kleine groep. In het begin waren we met acht. En dan hebben we van, van, vanuit Frankrijk dus al de etappes gedaan naar Compostella Tot aan de Frans-Spaanse grens. En het laatste stuk, waar we nog met vier... hebben we de 450 kilometer gedaan in één in trekking tot, tot Compostela. Dat is mijn schoonste staptocht die ik ooit gedaan heb. Dat is ongelooflijk. Je moet mensen, jonge mensen, oudere mensen... Er zijn jongere mensen die met ons meegestapt hebben een paar dagen. Je ziet die dan terug... Ik heb dikwijls gevraagd aan die jongeren. Ik zeg maar, waarom doet je dat nu eigenlijk? En bij de jongeren was dat altijd de zin van het leven. Op zoek naar de zin van het leven. En als je dat bij oudere mensen... Dan vroeg ik dat ook. Dan dus zeg je, waarom... En dat was bijna altijd om iets te verwerken. Om een scheiding. Of om een overlijden. Of op pensioen. En, en een keer iets anders... Compostella zelf, dat heeft mij niet veel gezegd, maar de weg ernaartoe wel. Die, tuin, die botanische tuin afgenomen, genationaliseerd. Dat ging naar de presidents. En wij vlogen daar buiten. We hebben daar geen cent voor gekregen. Hè. Dan heb ik een hele omweg, heel omgedraaid. En dan ben ik begonnen met jeugdpastoraal in de dorpen. En dan ben ik terug naar de Broesse gegaan. En zo veertien dagen... Van dorp tot dorp, alleen maar met jongeren bezig geweest. En die waren zo content. Die zeiden tegen mij: Eindelijk hebben we nu een keer iemand voor ons alleen. Want als de paters komen, dat is om te biechten en om te dopen en om dit en om dat. En ik ben dan begonnen, ik zeg ja. Er waren jongens die dus in de dorpen waren, die niet naar school gingen, die geen werk hadden. Ja, alle gasten zo van 16, 17, 18 jaar zo. En ik heb toen, ben toen begonnen. Ik zei: Kijk, als je die mannen wilt hebben, dan moet je beginnen met hetgeen waar zij mee bezig zijn. En ik ben begonnen met muziek. Ik ben begonnen met muziek en ik ben begonnen met sport, met voetbal. In ieder dorp. In ieder dorp was er een orkestje. Zelfgemaakte gitaren. He, met, met kabels als en zo. He, en in ieder dorp een voetbalploeg. En dus zo dat ik begonnen. Ik ben geëindigd met recollecties. Na zoveel jaren. Ik heb twee keren een soort concilie gedaan met die jongeren: Concile de Jeunes. 500. Op de, op de centrale missiepost, tijdens de grote vakantie. Want tijdens de grote vakantie had ik seminaristen die me konden helpen. Ik kan dan niet alleen. Hè. Dus van ieder dorp een delegatie van jongeren. We ze moesten zelf voor teet zorgen. Ze brachten ze dan manjok mee en uh, wat, wat nodig was. Hè. En de scholen, het was vakantie, dus die slaapzalen waren leeg. Ik kon die gebruiken. En ik had een paar seminaristen. En dat was dus goed georganiseerd. En op het einde hebben die jongens hebben een eucharistieviering gehouden... die ze zelf hebben ineengestoken. Dat was buitengewoon. Hè? Dat was gedurende drie, vier dagen zo. Ik, ik zorg er wel voor dat er een keer een film was. Dat er een keer... Iemand kwam spreken. We spreken daar nu nog over. Dat waren mijn schoonste, eigenlijk mijn schoonste jaren... Ja. Ik heb eigenlijk de knop omgedraaid. Want ik zie soms sommige mensen hier die de knop niet kunnen omdraaien. En die dan zeggen, ja, men kon goed dit en men kon goed dat. Ja, ik denk dat dat niet goed is. Ten eerste, ik ben overtuigd dat je dat niet mag vergelijken. En ik ben er zeker van, die mensen leven gelukkig op hun manier. En het wordt tijd dat ze op hun manier mogen leven. Wij denken altijd dat wij daar van alles moeten gaan doen... ...en die tijd is voorbij. Zijn. Geen kranten, hè? geen televisie. Ik heb dat niet gemist. Absoluut niet. Het s'avonds zaten wij daar dus gewoon s'avonds buiten... ...met een tas thee. We waren er weer, weer content. Ik heb daar nooit geen crème glas gegeten. Nee. Nu zeg ik, ik moet nog veel inhalen. ik <lacht> daar nooit geen patatten gegeten, geen frieten. He? Ik heb dat niet gemist. He. Als ik in het dorp ging, ik had een boy de roet. Voortde... En ik had het, wat de mensen in het dorp een loekoe. Dat is een soort paad, gelijk een deeg van brood zo ongeveer. Van maniok. He? Met wat groente. En als je in het dorp gaat, de mensen zijn geweldig. Het weinige wat ze hebben, hè, zullen ze nog delen. Hè. Die eten daar niet, hè. misschien een paar keer in het jaar vlees. Hè. Maar de, bij ons is het zo dat bijvoorbeeld iedere missiepost heeft een veestapel heeft. En daarvan moet die, die missiepost leven. Dat is ongeveer een 200 koeien. Ik heb ook voor die koeien gezorgd. <laughs> maar je hebt ook grotere, met 2000 koeien. En dat is dan voor de, de scholastiek, voor degene die, die studeren. En voor de onderwijzers te kunnen betalen. Want van de staat... We hebben zo'n een, een ding, een, 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 een 2000 koeienbeesten. En dat dient in, alleen maar om, om de leraren te betalen. We hebben 2000 koeien ergens om onze onkosten te betalen. En vroeger, heel vroeger, voordat ik dat was, in Kisanto hadden ze een veerstapel, 15.000 koeien. Hè? En het waren de broeders die dat beheerden. Nu doen ze dat nog, maar het is, het is veel verminderd. Voor ons broeders was het leven een, kreeg meer verantwoordelijkheid dan hier. Hier is het altijd, je kan daar iets van krijgen. Kunt, dat is waar, zo. je kunt geen stoel verzetten of er moet over vergaderd worden. Dat is, toch, hè, dat is toch... Op de duur, je zijn niet meer baas in je eigen huis... Voor alles, voor alles moet er vergaderd worden. <laughs> ja, 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 toch. In de compagnie, hè. Er zijn veel broeders die eronder geleden hebben. De superioriteit van de paters tegenover de broeders. Die het priesterschap boven het religieuze zetten. Ik heb daar nooit geen moeilijkheid mee gehad. Ik ben wie ik ben. Want er is een keer een provinciaal geweest die aan mij gevraagd heeft... waarom word jij geen priester? Ik dacht, maar jij niet, hè? Voor mij is het het religieuze. De navolging, navolging van Christus. Het centrale in mijn leven. Al de rest, de figuur van Christus. Daar kende aan. Die kunnen het begrijpen of niet begrijpen. De Gode Vader, dat is zo ver weg. En de Heilige Geest, die waait waar hij wil. Hè? En dat proberen op mijn manier en in deze tijd zoveel mogelijk trachten te beleven. Maar ik ben hier ingetreden voor een instituut. Maar de kerk als instituut, ja, daar, daar kunt u toch vraagtekens bij zetten. Hè? Kijk eens wat er allemaal gebeurt. En als je dan zo klanken hoort vanuit het Vaticaan, al, al dat politiek gedoe. Maar dan denk ik, ja, kijk, ik ben, ik ben niet ingetreden voor de pauze. Ik vind dat die mensen zijn best doet. Die zit zo geprankt, dus die kan, die kan ook niet doen wat hij wil doen. Het is dus veel veranderd en heel vlug op korte tijd. Als ik, ik hoor van onze nog oudere paters dan ik hoe hun noviciaat was... ...en hetgeen wat ik in mijn tijd was, er was niet veel verschil. Dus nu moet nu niet meer afkomen met, met een vorming die wij gekregen hebben... Niet dat onze vorming niet goed was, maar dat was, in die tijd was dat zo. Dat zou nu niet meer pakken. Hè? Nu ten eerste, degenen die nog binnenkomen, als ze nog binnenkomen, die zijn veel ouder. En die hebben al in het leven gestaan. Dat zijn al, al mannen die uh, advocaat zijn, of die dit zijn, of die dat zijn. En die dan de beslissing genomen hebben om in te treden. In mijn tijd was dat, het waren er allemaal jongens van 18, 19 jaar, hè, na de humaniora. Hoeveel paters dat er bij ons thuis zijn komen vissen. Langs de pastooram waarschijnlijk. He, niet alleen de Jezuïeten, maar de Franciscaan en de Amosniers van het Arbeid. Die zijn allemaal een keer komen vissen om, 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 bij ons thuis. <tied> mens gelooft. Ook de ongelovigen geloven. Ze zeggen altijd de ongelovigen en de geloven. Iedere mens gelooft. In iets of in niets. Ongeloof op snij bestaat, voor mij bestaat dat niet. Als ik nu onze studenten hier zie, Sommige paters zullen al een keer reclameren, je ziet die nooit niet in de mis, je ziet die nooit niet in de. Ik zeg ja, maar ik zeg, die jongens, zeg, die, die hebben ook een geloof en die hebben ook een mis. Maar dat is niet dezelfde mis dan, wij, dan de, dan de onze. Er gebeuren veel mooie dingen hier aan huis bij de studenten. Ja, ja. Kerk als structuur. Ik denk niet dat Jezus zo'n kerk wil. Moest, die, moest die, die man terugkomen, hè? Jezus? Hè? Die wordt terug met een zweep opslaan, slaan. Hè? Die zou ook zeggen huigelaars. Die zou dat terug zeggen. Maar ondertussen moet men zich optrekken aan de mooie dingen die er gebeuren. En de, ja, de andere dingen proberen een beetje te relativeren en, en proberen te begrijpen, maar het niet goedkeuren. Kijk, ik ga. In mijn stapgroep zijn er twee mensen die gescheiden zijn. Ik weet dat er bij de Jesuiten die mensen gewoon hebben laten vallen. Om daarvan. Ik vind dat niet serieus. En ik zal die mensen blijven steunen. Dat zijn ook mensen, hè? met een kwaliteit en met een, met een gebrek, just zoals wij. En die zeggen tegen mij: geef het de mensen in die luistert. Die komen ook, komen ook met een probleem of met een verhalen bij mij. En die hebben het ook niet altijd gemakkelijk. Maar ik vind. Die, de, de, ik vind dat niet mooi dat ze die hebben laten... Die zaten in de, in de groep van de, van de GCL, de dus, Gemeenschap van Christelijk Leven. Hè, en die da, mochten daar niet meer bij zijn. Dat is Jezus toch ook zo gedaan? Jezus heeft gezegd, uh, wie zonder zonden is, werpt eerst de steen. En niemand die een steen geworpen heeft. Ze zijn allemaal vertrokken. Hè. En tegen die, die vrouw heeft gezegd, sta op en zondig niet meer.